0: Bonsoir, bienvenue sur 80's Lost Songs, le podcast qui part à la chasse de ces trésors musicaux perdus des années 80 et cela rien que pour vos magnifiques petites oreilles. Moi c'est Aki, mais je suis très heureux de vous faire encore écouter une chanson de la période des années 80 qui a marqué mon enfance et que j'aime toujours encore écouter comme tous les autres singles que, vous, que je vous ai présentés dans le podcast hein, depuis le début, il n'y en a pas un. Que je n'aime pas sinon cela se ce serait entendu je pense mais aujourd'hui on va euh, se on va se mettre se... un non se... <rire> se téléporter chercher le mot Jusqu'en 1987 avec un titre qui s'intitule « I should be so lucky » d'une certaine Kylie Minogue. Et non Kylie Minogue, hein, ça se dit Kylie Minogue, que vous connaissez certainement. Cette grande star australienne hein, qui est célèbre euh, malgré sa petite taille, hein, elle fait 1,52 mètres. Mais elle est célèbre puisqu'elle va cartonner même dans les années 90. Et encore 2000, elle aura une longue carrière dans, dans sa discographie musicale. Mais là, on va euh, s'intéresser au tout début. Au tout début, comment cela a démarré pour notre cher Kylie Minogue, que vous voyez en photo d'illustration, puisque vous voyez la pochette du vinyle I should be so lucky. Alors, ça date de 87, mais chez nous en France, on l'a vraiment connue en 1988, cette chanson, et même Kylie Minogue, on ne la connaissait pas avant, même si ce n'était pas son tout premier single. Et oui, alors d'abord, Kylie Minogue, pour info, elle est née en 1968 à Melbourne en Australie et c'est en... à l'âge de 19 ans. Donc elle était juste majeure. Euh, en tout cas majeure chez nous en France, hein, parce qu'aux États-Unis je crois que c'est 21 ans. Donc elle était majeure. Il faudrait que je m'enseigne si en Australie euh, l'âge de la majorité. Mais en tout cas elle est majeure. Et pour info... Vous connaissez peut-être sa petite sœur qui est aussi chanteuse puisque ce n'est autre que Danny Minogue qui elle aussi aura une carrière musicale peut-être moins, euh, moins frappante que Kylie mais elle, elle fonctionnera, elle aura de beaux succès Danny Minogue notamment à la fin des années 80 début 90 et au début des années 2000. Alors il faut savoir, bah, je, vais vous, je vais vous dire un petit peu avant de revenir sur la chanson, comment a démarré la vie, la, la carrière de Kelly Minogue. Je vous ai dit qu'elle est née en Australie, mais elle n'est pas d'origine australienne. En fait... Son père est comptable, sa mère est euh, danseuse, et ils sont, euh, ses parents sont originaires d'Irlande. C'est juste qu'ils ont déménagé en Australie quand ils ont eu leur gosse, donc Kylie, et euh, ensuite Danny, et sa sœur. Ils ont un frère également, Brandon. Euh, donc Kylie est l'aînée de, des trois enfants. Et donc, les carrières, surtout de Kylie et Dani, donc des filles Minogue, vont démarrer très tôt à la télévision australienne. En effet, à 11 ans déjà, Kylie va jouer dans des soaps euh, soap australiens, euh, notamment Skyways et The Sullivan, tandis que c'est Dani Minogue qui va voir... Euh, une autorité plus importante à ce moment-là, puisque elle va être une artiste régulière dans un programme musical qui s'intitule « Young Talent Time ». Donc là, elle va être connue de l'Australie. Kylie sera plus dans l'ombre de, de sa sœur à ce moment-là, mais... C'est ensuite, en 1986, lorsque Kylie va jouer dans un feuilleton célèbre, Neighbours, voisin en anglais, hein, parce que mon anglais, vous le connaissez maintenant. Et justement, elle y interprète une mécanicienne dans un garage et elle va tomber amoureux d'un gars qui s'appelle dans le feuilleton Scott Robinson. Elle, elle joue Charlene Mitchell. Et ce Scott Robinson n'est autre que le futur chanteur, également Jason Donovan. Dans la série... Ce feuilleton, ils vont avoir une romance, hein, leur personnage, mais cela va euh, se répercuter sur la vie réelle, puisque en effet, Kylie Minogue deviendra la petite amie de Jason Donovan, qui lui aussi aura une carrière musicale, que j'essaierai de vous présenter euh, l'année prochaine, si tout va bien, pour, via un de ses titres. Puisqu'il a fait aussi de jolies chansons dans les années 80. Et donc, ça peut... La, la, la célébrité de Kylie va se confirmer d'abord en Australie puisqu'elle va remporter des prix grâce à ce feuilleton en tant qu'actrice. C'est un équivalent des sets d'or, c'est des Logie Awards qui sont remis à la télévision et elle va en rapporter plusieurs et donc elle va se faire connaître et justement lors d'un gala, elle va euh, pour, une, pour une équipe de football en Australie, elle va interpréter euh, en live une chanson, une reprise d'un titre qui date de 62 qui était chanté à l'origine par l'américaine Little Eva, qui s'intitule The Locomotion. Elle va faire sensation avec cette, euh, cette interprétation pour ce gala de charité et elle va décro décrocher un contrat avec un label qui s'appelle Mushroom Records. Elle va être produite par un Australien et donc l'Australien c'est un certain Craig Arnatt et elle va donc euh, sortir son tout premier single, on est en 1987, qui s'intitule The Locomotion. C'est tout simplement la reprise de euh, la, la chanson de Little Eva qui datait de 62. Je vous mets un petit extrait. ce The Locomotion, vous l'avez peut-être entendu, enfin non, vous ne l'avez pas entendu ce The Locomotion, mais vous le connaissez peut-être, la version de Kylie, si vous avez vécu mon époque et que vous avez peut-être acheté ces vinyles, les premiers titres de Kane Nug, puisqu'en effet, lorsque I Should Be So Lucky va cartonner, je vous donnerai les chiffres un peu plus tard des classements, eh bien les producteurs, que je ne vous ai pas encore nommés de I Should Be So Lucky, vont se dire que bah, il serait peut-être intéressant de recommercialiser The Locomotion, de le retravailler un petit peu, avec une toute nouvelle version, et de le recommercialiser dans les autres pays autres que l'Australie, et peut-être que ça va marcher. Et en effet, The Locomotion, deuxième version en 88, fonctionnera très bien. Il se classera même en France, de toute façon. Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur le The Locomotion de Kaminog, mais la version euh, que l'on a connue, Là, donc la deuxième version. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici. Donc là, en Australie, ça va cartonner cette reprise de The locomotion que vous avez écoutée, en extrait. Ça va se vendre à plus de 200 000 exemplaires. Elle va, avec son gestionnaire, se rendre à Londres lorsque le tournage... Parce qu'elle continue à jouer dans la série, lorsqu'il y aura une pause dans le tournage de la série Neighbours, Et elle croise le chemin, le chemin d'un certain Pete Waterman. Est-ce que cela vous dit quelque chose, Pete Waterman Je pense que oui, le nom Waterman doit vous dire quelque chose, puisque c'est un des célèbres euh, producteurs, cherchez le mot, britanniques du trio Stock Stock. Et Ken et Waterman, que je vous ai déjà cité à plusieurs reprises dans le podcast, notamment dans l'épisode sur Mel et Kim, puisqu'ils en étaient les producteurs, mais aussi, par exemple, allez, au hasard, oui, dans l'épisode sur euh, le titre All of Me de la chanteuse italienne Sabrina, puisqu'elle aussi, elle s'est fait produite par eux pour certains de ses titres, dont le All of Me. Voilà. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à les écouter. Mais pour un petit rappel. Ils sont trois gars, trois gars célèbres qui ont produit plein d'artistes, dont Kylie Minogue, mais pas que, il y a aussi Sonia, et aussi Jason Donovan, Rick Asley, etc., Lonnie Gordon, et, et Banana Rama aussi, puisqu'ils ont produit le, le Vénus de Banana Peut-être qu'un jour je reviendrai sur ce titre qui est excellent de Banana Rama. Mais les Stock, et et Waterman, sont trois gars. Il y a d'abord Mike Stock. Pour le stock Etienne et Waterman, vous vous en doutez bien que ce nom du trio euh, provient des noms de famille euh, des trois gars. Donc il y a Mike Stock, je vais réussir à le dire, qui est plutôt le parolier du groupe, le claviériste au synthé et qui va celui qui produit les, les qui compose les musiques grâce au synthé, la partie synthé et qui fait euh, qui enregistre les démos des chansons qu'il euh, qu compte produire. Vous savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises que une chanson avant qu'elle soit enregistrée, il y a toujours une démo. Par un session studio singer. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur Regina avec Baby Love, par exemple, sur, le sur aussi euh, Madonna Into the Groove plus récemment. Donc, ça, c'est toujours la manière, hein, la, la, le cycle. D'abord, il y a la composition, l'écriture du texte, etc. Et après, il y a l'enregistrement d'une démo qui est envoyée à l'artiste. Ici, pour les productions de stock et. Ken et Waterman, c'est souvent Mike Stock hein, qui faisait les cassettes démos, la voix, et le, l et le proposait aux artistes qu'il comptait produire. Le deuxième gars, c'est Matt. Etken, tout à l'heure c'était Mike, Mike Stock, et là c'est Matt, Matt, Etken, qui est lui aussi musicien dans le groupe, est, il est producteur également, il fait, il est aussi, euh, c'est lui qui est surtout sur les parties guitare, les compositions à la guitare que l'on peut retrouver sur certains de leurs titres, et c'est lui qui va programmer, commercialiser euh, les titres de, de son, de, de leur catalogue de, du groupe, du trio, Stock, Etken et Waterman. Et... Pete Waterman, le dernier, on va dire que lui, c'est plutôt le, le businessman, celui qui va s'occuper des chiffres, des, des ventes, des, essayer de vendre ses, son produit, quoi, le vendeur, en gros, voilà, donc chacun a un petit rôle dans le trio, mais je pense que, vu qu'ils étaient assez proches, ils, chacun faisait les tâches de l'autre, certainement, sans aucun doute, voilà, bon, pour ce qui est du trio de producteurs, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enregistrement de I Should Be, Be So Lucky s'est passé très, euh, de manière très spéciale, en fait. Ils ont rencontré Kalim Nog, ils ont entendu The Locomotion, ils ont été intéressés par elle. Ils avaient une chanson sous la main, le I Should Be So Lucky, que Mike Stock avait écrit, les paroles, justement. Et donc, ils lui demandent d'enregistrer la chanson, mais il n'avait que 40 minutes. Que 40 minutes, donc ça a été fait à la va-vite, et ils ont... Ils ont pressé Kelly Minogue pour le faire bien, mais comme elle avait une bonne oreille, une bonne mémoire, elle n'a pas eu de problème de mémorisation du texte, donc ça, il n'y a, pa a pas eu de soucis. Mais ce qu'elle n'a pas trop apprécié de cet enregistrement, c'est qu'ils lui ont demandé de faire ça euh, ligne après ligne, un peu euh, comme si on lisait un texte. Quoi, c'était pas trop naturel, elle n'a pas trop... Elle a eu une mauvaise, mauvaise expérience de, euh, de cet enregistrement, ce qui a provoqué sa, sa colère, c'est si, elle était en colère par rapport à, à la procédure de cet enregistrement express qu'elle a quitté le studio à la fin de ses 40 minutes d'enregistrement sans savoir ce que donnait la chanson et elle est retournée en Australie recontinuer le tournage de sa série Neighbors et il se trouve que la, la chanson, ils l'ont laissée de côté pendant un petit moment, en 87 sans savoir qu'ils avaient là un petit bijou qui allait exploser et justement, euh, vous savez, quand, il y a des, quand des producteurs produisent plusieurs chansons à l'appel, donc ils les mettent de côté, ils ne les commercialisent pas tous. Hein. Il y a plein de chansons qui sont stockées dans les, dans les tiroirs de tous les producteurs et qui bossent régulièrement. Donc ils l'ont mise de côté et il y a euh, des, des musiciens, des mixeurs, des arrangeurs de sons qui retravaillent des fois sur certaines chansons et qui, euh, parfois, en retravaillant la chanson, trouvent que cela sonne mieux et que ça peut être assez... Euh, assez efficace pour, euh, le permet pour permettre cette chanson d'être vendue auprès du grand public. Et c'est ce qui va se passer justement avec le I Should Be So Lucky. Et justement, euh, donc là, ça va être euh, produit par... Enfin non, pas produit. Mixé par un certain Pete Hammond, de, euh, Pete Charles de son vrai nom, c'est qu'un ingénieur du son, producteur parolier. Euh, londonien, qui est très connu pour euh, mixer de nombreuses chansons, notamment pour les, les, la, le, la, les catalogues de Stock, Etken et Waterman, mais aussi PWL, PWL hein, qui est aussi un sous-label, on va dire, de cette grande équipe. Et donc, euh, la chanson va sortir, et ce qui se passe, c'est que lui-même, Mike Stock, va retourner en Australie. Pour retrouver Kylie Minogue et s'excuser de la manière dont ils l'ont ils reçu pour travailler avec elle. Et elle va, euh, bien sûr, les, leur pardonner et la carrière va commencer, enfin, leur, leur collaboration va commencer via ce titre-là, I Should Be So Lucky, tous les titres suivants. faut savoir que I Should Be So Lucky fait partie du tout premier album de Kylie Minogue qui sort en 88, et qui s'intitule tout simplement Kylie, son prénom. Kylie et non Kylie. Et donc, il faut savoir aussi que Kalimnog a une très longue carrière. Elle a sorti pas moins de 15 albums, sans compter les nombreux albums de best-of, de remix, de compilations, etc., où elle en a en plus d'une trentaine différents, suivant aussi les pays où ils ont été euh, distribués. Alors, juste pour vous donner une petite idée, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce titre, hein, il y a peut-être les petits jeunes qui connaissent Kalimnog que... Depuis la période Can't Get Out of My Head, quand l'EDM commençait à faire vibrer euh, la planète, l'électro dance music avec les DJ, etc. Donc c'était un titre très dansant, mais elle a été. Était... Vous allez le voir, hein, si vous ne connaissez pas sa carrière avant cela, elle, a... elle avait chanté autre chose, dont le titre que vous écouterez à la fin. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que euh, a... je vous ai présenté. Euh... Alors c'était dans un dernier épisode, euh, tout récemment, sur le le titre de Kenneth Laszlo Tonight, mais aussi sur un autre titre que je vous avais fait écouter sur Self Control, il me semble, de Raph. Le, si je vous dis Soraya Arnelas elle avait fait les reprises des deux titres que je viens de vous citer que je vous ai fait écouter en extrait. Bah, elle l'a fait aussi pour I Should Be So Lucky mais pas que dans un album d'Olce Vita intitulé Dolce Vita qu'elle a sorti en 2007 où elle reprend euh, plusieurs titres dont le Sweet Dreams de Rhythmix, Yoma My Yoma Soul de Modern Talking, etc. Maria Magdalena aussi de Sandra et il y a le I Should Be So Lucky. Je vous, je vous invite même à vous procurer cet euh, album de reprise de cette chanteuse espagnole Soraya laisse Je vais vous mettre un extrait de I Should Be So Lucky Donc, qui date de 2007 qui est une cover de la version de Kylie Minogue Texte est le même par rapport à la version originale que dit euh, le titre euh, la, la chanson écrite par Mike Stock de I Should Be So Lucky pour Kylie Minogue en fait c'est Kylie elle s'exprime comme quoi elle est un peu déçue de ne pas être amoureuse du mec qu'elle euh, qu kiffe et qu'elle devrait être chanceuse pour tomber amoureuse pouvoir sortir dehors avec lui main dans la main, se faire remarquer par lui alors qu'il ne la regarde à peine, qu'il la fait attendre en fait et elle est un peu peinée mais quand on voit le clip, il est très coloré, très joyeux. On la voit se balader de pièce en pièce dans son petit appartement entre la chambre, la salle de bain, la cuisine, avec ses longs cheveux blonds bouclés. Enfin, à la fin de ses cheveux sont des bouclettes. Par moments, elle a les cheveux raides. Mais c'était une coupe de l'époque, des années 80. Les femmes avaient souvent des, des chevelures assez volumineuses. C'était un petit peu le cas pour Kelly Minogue à ses débuts. Et donc, euh, voilà ce que dit tout simplement le, les paroles. Un titre simple, enfin, un texte simple, mais bon, qui colle avec le rythme, donc, euh, et la mélodie de la chanson. Qu'a fait comme score ce « I should be so lucky eh » ben, il a fait un très, 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 très très bon score, puisqu'en effet, il y a eu beaucoup de numéros 1 dans certains pays, donc des classements de vente de singles, par exemple. Elle a été numéro 1 dans son pays, qui est l'Australie, mais aussi en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Suisse et même au Royaume-Uni. Aux états unis ça ne fera pas numéro 1, mais pour une Australienne, elle se classera puisqu'elle grimpera jusqu'à la position numéro 28 hein, dans le fameux Billboard Hot 100, hein, que j'aime bien vous dire à chaque fois avec mon accent anglais. Et sinon ailleurs, 8e en Belgique par exemple, où elle a fait euh, 3e en Nouvelle-Zélande, 5e en Norvège, 13e en Suède, 14e aux Pays-Bas et chez nous, en France, elle va monter jusqu'à la position numéro 4 du top 50. Marc Toyscan nous l'a présenté souvent à cette chanson dans les quotidienne euh, quotidiennes chaque samedi ou même en semaine. Donc c'est comme cela que j'ai connu ce I Should Be solo lucky » grâce au top 50 de Canal ⁇ Il faut savoir que dans sa longue carrière, Ken Nogg a vendu de nombreux disques. Et oui, elle, est, elle, a, elle, a, elle a une longue carrière, comme je vous ai dit, 15 albums. Et donc, elle aurait vendu plus de 80 millions de disques à travers le monde, ce qui est fou Rien qu'au Royaume-Uni, elle aurait vendu déjà 10 millions de disques. 10 millions d'exemplaires de toute sa discographie. Il est temps, allez, je pense, pour vous d'écouter la version longue, extended, de I Should Be So Lucky de l'Australienne Kelly Minogue. Une production stock Edken et Waterman qui ont leur propre touche sonore. Vous le remarquerez au fur et à mesure que je vous en présenterai d'autres. Il y a du Rick Astley, hein que je dois vous faire passer, du Jason Donovan, pourquoi pas du Sonia. Ah oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai cité le self-control de Raph, qui a été repris, euh, repris par euh, Soraya Arnelas, ben justement, je vous demande si vous êtes 10 à me, le, à me relancer dans les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook, peu importe, il y a, y a tous les moyens de me contacter dans les notes de cet épisode, si vous voulez que je fasse un, un jour aussi un épisode sur le self-control de Laura Branigan, chanteuse américaine, puisqu'il y a une version américaine, si vous voulez que je fasse une version de cette chanson, enfin un épisode de cette chanson, si vous êtes 10 à me le dire, eh ben un jour, je ferai un épisode sur elle. Voilà. Donc, on se quitte avec Kelly c'était Akim, votre charmante compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi... Euh, non, à samedi prochain, si tout va bien. Pour une nouvelle chanson perdue des années 80 que j'aurai retrouvée pour vos magnifiques petites oreilles. On se quitte avec I Should Be So Lucky de la très grande Kylie Minogue, chanson qui date de 1987. A bientôt, bisous